0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir alle wichtigen Antworten rund ums Thema Raus aus Hotel Mama liefert. Heute zu Gast haben wir wieder Franz Peter Tod und der erzählt uns heute nochmal was über e Finanzen. Und jetzt lernen wir erstmal, was ist alles zum Beispiel mit dem Finanzkreislauf auf sich hat, was ETFs zum Beispiel sind und wozu man überhaupt was anderes braucht als ein Sparkonto. Genau,
1: das schönste Thema überhaupt, Geldanlagen. Genau. Zum
0: dritten Mal. <lacht> ja, wir haben ein paar Anläufe gebraucht. <lacht>
1: genau, beziehungsweise schon zwei erfolgreiche Podcasts ja aufgenommen. Das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> genau. Ja, wo fangen wir an? Geldkreislauf, finde ich ganz, ganz interessant. Hatten wir ja schon im Vorgespräch mal. Und ich glaube, da ist bei vielen noch eine Wissenslücke, wie bei mir ja auch, wie ich jetzt feststellen durfte. Da kannst du gerne nochmal kurz reinsteigen, äh, wenn du möchtest.
1: Ja, klar, super, super gern. Und zwar, ähm, ja, Geldkreislauf, das, das klassische Bankgeschäft, würde ich mal so damit anfangen. Das klassische Bankgeschäft funktioniert wie, äh, Bankkunden Nummer 1 gibt der Bank sein Geld zur Verfügung, um damit vielleicht ein paar Zinsen zu erwirtschaften, ne, dass, dass man ein paar Zinsen von der Bank bekommt und ja, die Bank, die vergibt es halt weiter in Form von Krediten. Dispo, Kredite, Konsumkredite und so weiter und so fort. Und dadurch, durch die Vergabe der Kredite, macht ja eine Bank im Prinzip eigentlich ihren Gewinn. Davon lebt sie und gibt dem Geldgeber, dem ersten Kunden, natürlich einen Teil davon ab, den, den Zins halt. Ne? Und so funktionierte eigentlich das klassische Bankgeschäft früher, bis logischerweise die Bank dann gesagt hat: Okay, wo könnte ich Geld noch investieren? Wo, wo kann ich das Geld halt noch unterbringen und vermehren? Und dadurch sind halt ja, so eine Investitionsmöglichkeiten eben entstanden, wie, dass man sagt, man kauft Häuser auf als Bank jetzt, mhm. äh, die vielleicht unter Zwangsvollstreckung gelaufen sind, ja und verkauft sie dann Gewinn bringt. Mhm. Alles meistens von eben Geldern, die sie eben zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und da sind schon Renditen bzw. Gewinne prozentual gesehen möglich. Davon träumt der auch Normalverbraucher, wenn er so ein klassisches Bankgespräch hat. Genau, genau. die andere Sache ist natürlich noch die Investition in die Wirtschaft, das heißt in Unternehmen konkret, sei es über Aktien oder ja, generell über, den, über die Wirtschaft halt. Genau und mit diesen ganzen drei, also Kredit, ähm, mhm. Immobilien und, und äh, die, die direkte Beteiligung in der Wirtschaft macht sie dementsprechend, so würde das Ganze gar nicht funktionieren, mehr Gewinn. Mhm. Die den Kunden für seine Sparverträge äh, gibt.
0: Wie viel ist das eigentlich, was die Bank da so gibt an Sparverträgen? Das kann man,
1: sehr gut. Äh, aktuell ähm, ja, kann, kann sich jeder mal Gedanken darüber machen, was er so auf seinem Konto zum Beispiel für Zinsen bekommt oder was ihnen an Sparverträgen auf dem Sparbuch oder Bausparverträgen und so weiter so angeboten wird. Ähm, da ist praktisch gerade Ebbe. Sagt man das so, ja. Ebbe. Ich
0: glaube schon, ja. Ja.
1: <lacht> Genau. Also null bis fast nichts sozusagen. Und ja, das sind halt diese kurzfristigen Anlagemöglichkeiten, die die Kunden halt haben. Ähm, natürlich gibt es noch, noch andere Möglichkeiten, die einem immer erklärt wird, okay, mit viel Sicherheit verbunden und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles ein bisschen äh, beratungsintensiver oder sollte man sich schon mal mit auseinandersetzen. Aber grundsätzlich, wenn man die ganz normalen Sparprodukte, wie ich gerade schon gesagt habe, betrachtet, ist da halt wirklich total durch die Niedrigzinsphase der EZB äh, ja land runter sozusagen kurze frage
0: was ist ezb
1: die ezb ist die europäische zentralbank die legt im prinzip die leitzins fest ah,
0: okay.
1: und, äh, da müssen sich die banken grob danach richten wenn sie ja da sparprodukte auflegen und genau
0: also die ezb sagt im prinzip den banken du dein kunde darf jetzt äh, zum beispiel nicht weniger oder so und so viel haben an, an prozenten in deinem tagesgeld sparbuch konto irgendwie sowas ja, ja?
1: Nicht so, nicht so ganz so äh, genau und kompliziert. Äh, einfach gesagt äh, reguliert die Europäische Zentralbank die Geldpolitik in Europa. Ja, da müssen alle Banken mitspielen und da werden Regularien festgelegt. Wie genau die jetzt sind und so weiter, das würde zu weit führen. Ja. Aber genau, das ist im Prinzip die Aufgabe der EZB.
0: Mhm, okay. Und genau. Also die Bank, die macht äh, Rendite, heißt ja Guthaben. Ne? Also ich, wenn ich jetzt, ich sag mal so, ich, genau. ich, ich kaufe mir jetzt genau. Schuhe trage die nicht, die sind dann halt aber limitiert und verkauft die bringt Und ich sag mal so, ich verkaufe die für, ähm, weiß ich nicht, die haben 100 Euro gekostet und ich verkaufe die für 120 Euro, 20 Prozent gemacht, so zum Beispiel, ja? ja. Und habe aber mir vorher von irgendwem halt die äh, 100 Euro, ähm, nee, warte. <lacht> Doch, ich habe die 100 Euro von jemandem bekommen zum Beispiel, ja, und gebe dem dann, sag ich mal, 100 und, 101 Euro wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel, wahrscheinlich schon wieder zurück. <lacht> so, ne? Ähm, ja. Aber so in etwa funktioniert das dann, ja? Also ich bin ja, ja die Bank, also ich kriege von dir deine 100 Euro, damit ich mir die Schuhe kaufen kann, die ich dann wieder gewinnbringend verkaufe.
1: Du lebst ich von dir dann Gewinn. halt
0: aber ein bisschen mehr zurück.
1: Genau. Du ich habe aber trotzdem Gewinn ja. und äh, speist mich sozusagen mit einem Teil ab dafür, dass ich dir mein Geld gegeben habe. Hm. Genau. Ja.
0: Aber kann ich das nicht selber auch machen? Irgendwie in so eine ähnliche Art und Richtung?
1: Das kann sich jeder mal äh, die Frage stellen. Ne? Kann äh, zum Beispiel klassisches Bankgeschäft die Kreditvergabe, könntest du dir oder kann sich jeder selber mal fragen, meinst du mir nicht, Leuten äh, 10 bis 100.000 Euro verleihen,
0: mhm.
1: damit man dann durch die Zinsen Gewinn macht? Also das können halt die wenigsten. Ne? Also die wenigsten haben wirklich so liquide, dass sie das können. Ähm, es gibt zwar schon Lösungen, ne? da ähm, hat man auch schon mal kurz drüber gesprochen, sogenannte P2P-Kredite. Also wo Privatpersonen, andere Privatpersonen tatsächlich Kleinkredite ähm, geben. Ähm, genau, allerdings im größeren Rahmen, so dass man wirklich Vermögen aufbauen kann, ist es schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Das sind dann wirklich kleinere Summen, die man dann ähm, ja, erwirtschaften kann. Mhm. Und ähm, die nächste Sache ist, Haus kaufen. Könntest du dir in mir mit. Könntest du dir so einfach ein Haus kaufen und morgen im Prinzip wieder verkaufen, Gewinn bringt? Eher schwierig, glaube ich. Ja,
0: genau. Eher genau. Ja.
1: Und dementsprechend bleibt eigentlich, meiner Meinung nach, um wirklich aus seinem Geld mehr zu machen, das soll ja die Podcast-Folge heute beinhalten, die, <lacht> die Möglichkeit nur noch übrig, dass man selber sich einen Weg findet, wie man zum Beispiel als Otto-Normalverbraucher in der Wirtschaft, äh, sag ich mal, investiert sein kann. Weil äh, mein Grundsatz ist immer, Geld, Geldwert, äh, andersrum, äh, Sachwert schlägt Geldwert so rum. Ja, Geldwert läuft immer schlechter als ein Sachwert, langfristig gesehen. Mhm. Langfristig gesehen, das heißt über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, es kann sein, dass es mal ein gutes Geldwertprodukt gibt, das gerade aktuell die Wirtschaft ein bisschen äh, schwächer ist, aber dafür irgendein Zinscoupon gut ist. Ähm, aber langfristig gesehen sind Sachwerte, das heißt Immobilien, Wirtschaftsbeteiligungen in Form von Aktien, Aktienfonds oder Rohstoffe äh, immer besser als Geldwerte.
0: Mhm. Okay. Genau. Was wäre, also ja, mal ganz kurz für mich, was ist noch mal, was wäre jetzt nochmal ein Geldwert an sich gewesen?
1: Zum Beispiel dein Girokonto, ein Sparbuch, ein ja. Bausparvertrag. Das ist nämlich das ganz Spannende. Ähm, in solchen Geldwerten funktioniert das so, dass die Bank dir ein Versprechen gibt, mhm. ja, und zwar das Versprechen, wenn du mir dein Geld gibst, dann verspreche ich dir dieses sogenannte Wort garantiert. Hm? Garantiert gebe ich dir 1% Zinsen oder was auch zurück. Das Versprechen funktioniert nur so lange, wie die Bank, und jetzt kommt der Clou an der Sache, so lange wie die Bank garantiert mehr macht, als sie dir gibt.
0: Ach so, also ihre Garantie für sich selber, nicht für mich.
1: Naja, sie kann dir das nur so lange garantieren wenn sie irgendwo anders mehr macht,
0: hm. stimmt.
1: Ist, ist klar. Wenn du das Beispiel mit dem Schuh hast, du kannst mir nur so lange ein Euro von 100 Euro geben, wie du mehr als ein Euro selber gewinnen machst
0: Genau, stimmt, sehr ja klar.
1: Und das ist ja das, das eigentlich Witzige, dass uns Deutschen immer beigebracht wird, ja die Investitionen in Sachwerte oder oder Aktien, Aktienfonds, die sei so unsicher. Wenn es so wäre dann würden die Banken das ja nicht selber machen, also ja sonst könnten sie uns ja nicht ihre, ihre Garantiezinsen da geben.
0: Stimmt schon. Und ähm, ja, also was, was gibt es denn jetzt so für mich jetzt für Möglichkeiten, wenn ich sage, okay, ähm, ich meine, wir bringen ja unseren Coaches halt eben auch natürlich bei, von wegen, dass sie halt Rücklagen haben sollten, wenn irgendwelche Notsachen sind. Ne? Ich, ich nenne das jetzt mal kurzfristige Sachen, die halt schnell... Ähm, braucht, also wo ich schnell ran kann an mein Geld sozusagen, ne? sei ja. dass die Waschmaschine kaputt ist oder der Kühlschrank oder was auch immer, was halt ein bisschen teurer ist und dann hast du halt eben, also ich, jetzt mal, ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt ein Tagesgeldkonto oder ein, ein weiteres Girokonto oder ein Sparbuch sozusagen, dass du dann halt drauf ähm, Ich meine gut, das ist ja inflationär gesehen wahrscheinlich dann auch nicht so super, weil wir ja. Ja eben viel weniger bekommen, als Inflation ja eigentlich ist. Aber das brauchen wir. Ne? Das, ist, das sind leider die Sachen, die wir halt haben möchten, damit wir schnell ran können. Und wenn ich jetzt überlege, okay, ich möchte aber längerfristig ähm, mein Geld anlegen, damit es eben nicht verfällt, sozusagen. Ne? Für größere Anschaffungen zum Beispiel oder für die Rente zum Beispiel. Ja.
1: Richtig, genau. Also ähm, um das vielleicht ein bisschen noch zu konkretisieren, ich empfehle immer zwei bis dreimal Nettoeinkommen pro Monat, also zwei bis drei Monatsgehälter. Ähm, irgendwo äh, liegen zu haben, kurzfristig erreichbar, sei es unter dem Kopfkissen, auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto, dass man eben direkt rankommt. Und ähm, ja, langfristig, äh, da betrachten wir eine Zeitspanne von länger als zehn Jahren. Ich habe eine richtig coole Statistik jetzt mal gesehen, weil immer gesagt wird, von wegen Wirtschaft und so weiter, unsicher und so. Mhm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man, ähm, sag ich mal, Verluste einfährt, äh, zum Beispiel, wenn man in den DAX investiert, den deutschen Aktienindex, mhm. äh, ist bei nahezu Null, wenn die Anlage länger als 12 oder 13 Jahre läuft. Was ist zu Null? Die, die Wahrscheinlichkeit, dass man Verluste macht mit Ach. seiner Investitionen. Oh krass, echt? Weil, ja, ja, man sagt ja immer, ja halt Aktien oder Aktienfonds, das sei so riskant. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass man damit Verluste macht, ist äh, nahezu Null wenn man diese einzige kleine Spielregel einhält, einfach länger als 10, 12, 13 Jahre äh, zu investieren. Also sein, auf sein Kapital so weit zu verzichten. Wir hatten in mhm. der allerersten Podcast-Folge dieses Thema mit, mit der Maus. Ne? Genau. Deswegen zwei Podcast-Folgen zurückblättern und nochmal das anhören. Ähm, die Maus im, im Oberst, in der Scheune, mhm. glaube ich. Ja, ja in der
0: Scheune im gesagt. Speicher irgendwie sowas, wo das Korn halt gelagert wurde. Genau,
1: genau. Ja, und... Da geht es eben darum, dass man sagt, wenn man langfristig wirklich Geld anlegen möchte, sollte man sich kurzfristig so aufstellen, dass die Waschmaschine ersetzt werden kann und so eine Sachen im Notfall eben ja, bezahlt werden kann, mhm. können. Und langfristig dann wirklich sich mit guten Geldanlagen auf Vermögensaufbau äh, ja, konzentriert. Und ja, da ist meiner Meinung nach die Variante mit Aktienfonds oder, oder ETFs zum Beispiel ähm, die einfachste, die einfachste zu verstehen für, für uns ich sage ich jetzt mal so. Ne? Genau, du hast schon ETFs angesprochen.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, was ist denn der Unterschied zwischen ETFs und Aktienfonds? <lacht> genau. Fragezeichen.
1: Genau. Sehr, das erkläre ich sehr gerne und zwar ähm, ETFs sind ähm, Exchange Traded Funds. Ähm, schöner Fachbegriff, muss einem nicht irgendwie was sagen. ETFs, lassen uns beim ETF. Okay. Ähm, und zwar, sie bilden im Prinzip äh, Indexe ab. Zum Beispiel den DAX. Der deutsche Aktienindex mhm. ist immer auf der, äh, in, äh, im Fernsehen zu sehen bei Börse vor acht oder wie das heißt. Ne? Mhm. Sieht man schön den DAX, mal geht er hoch, mal geht er runter. Wie gerade erklärt oder beschrieben schon, langfristig ähm, geht der Tendenz nach oben, ja? weil die Wirtschaft wächst. Äh, die Wirtschaft möchte Gewinne produzieren und daraus entsteht halt logischerweise so ein Kurs. Und ja, ein ETF bildet im Prinzip nur den DAX ab, zum Beispiel, es gibt natürlich auch auf den amerikanischen Index oder den Weltaktienindex und alle möglichen Indexe gibt es sogenannte ETFs. Und da investiert man im Prinzip genauso wie der darunter zugrunde liegende Index. Ja, beim DAX wären das jetzt die 30 größten deutschen Aktien. Ja, okay. Ja, genau. Und das wäre zum Beispiel ein ETF auf den DAX. Ah, okay. Das ist deswegen, das ist deswegen vielleicht ähm, gerade aktuell ziemlich im Kommen und in Mode schon seit einigen Jahren, weil es so einfach zu verstehen ist. Na, man kennt den DAX und dann weiß man, okay, ein ETF auf den DAX ist, bildet im Prinzip das Thema. ab. Die meiner Meinung nach freiere Variante ist ein aktiv gemanagter Fonds, das ist ein Mann tagtäglich da und schaut, wie er die Investments, die die Anleger bereitstellen in der Weltwirtschaft zum Beispiel, investieren können kann. Und dadurch ist es möglich, dass so ein Fonds, so ein Aktienfonds auch besser läuft als der Index. Dementsprechend auch besser als der ETF.
0: Genau. Also das, der, der, der Aktienmanager, sage ich jetzt mal, ne, der nimmt dann halt meine 100 Euro und streut die dann in da rein, da rein und da rein. Oder immer nur in eine Aktie, nee, ne, in ja, mehrere äh, verschiedene Aktien, streut schon.
1: Genau, genau. Meistens so um die, um die äh, 50 bis 150 sogar verschiedene Unternehmen und der, genau, wählt die dann aus.
0: Ah ja, cool. Okay. Und wie kommt man an sowas?
1: Eigentlich über jede Bank. Mhm. Jede Bank hat ihre Kapitalanlagegesellschaft. Die heißt ein bisschen anders als die eigentliche Bank und kümmert sich im Prinzip um die ganzen Investments da. Und das ganze Thema kann man natürlich auch steueroptimiert machen. Es würde jetzt, glaube ich, aber ein bisschen zu weit führen. Ja, also da ich bin auch den
0: Franz fragen, wenn er direkt danach noch mal wissen wollt was los ist, könnte er super gerne natürlich auch auf sein Instagram-Profil gehen. Da gibt es auch immer ganz tolle Neuigkeiten. Und könnt ihr könnt auch einfach mal anfragen. Ne? Genau. Ist Ja, auch möglich.
1: Ja, ich freue mich jedes Mal über, über Gespräche in, in die ganze Richtung, weil ich habe ja mit der ganzen Sache vor fünf Jahren äh, so weit angefangen, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn ich verstehe, wie dieses ganze Finanzthema funktioniert, dann kann ich mich persönlich besser vor, also aufstellen im Leben. Mhm. Ja, ich lasse mir von niemandem ein X für U vormachen und ich muss nicht immer alles gleich glauben, was man mit mir so sagt in dem Bereich, sondern ich kann selbst für mich Verantwortung übernehmen, wie funktioniert das alles und kann ich besser aufstellen. Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich so einfach, dass, wenn ich das weiter erzähle dann könnte ich sogar Geld damit verdienen und seitdem mache ich das ja als Finanzfranz sozusagen hauptberuflich.
0: Total toll. Einfach aus dem FF, ne? Wenn ihr was wissen wollt, müsst ihr einfach nur aus dem FF. FF,
1: sehr gut, das muss man merken. Gerne.
0: Ich finde das super. Das gefällt mir genau. total, weil das ist einfach, ähm, wir hatten, ja, ich hatte ja gesucht, äh, aktiv, ne? nach einem Finanzberater, mit auch Versicherungsberater und da sind wir halt zusammengekommen und dann haben wir auch schon eigentlich gleich die ersten Podcast-Folgen gemacht. Und seitdem bist du ja auch bei uns, ne? Und bei jetzt uns halt eben dahingehend und wenn wir jemanden haben, wo wir halt nicht weiterhelfen können, dann ist ja auch super, du bist ja dann halt einfach nicht nur für uns, sondern eben auch für unsere Coaches dann eben da und dann halt die Fragen, die wir jetzt, da ja, wir stecken, nicht so tief drin. Aber einfach dieses, ähm, ich finde es immer so toll, wenn du mal was erklärst, ist es dann einfach einfach. Ja, anders kann man es ja gar nicht sagen, weil viele Sachen wusste ich auch noch nicht. Ja, Ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir dich da haben. Muss ich jetzt mal wirklich so äh, schleimen, sage ich mal. Ja, sehr
1: gern. Ich freue mich auch total. Sehr
0: gerne. Das, das ist einfach wirklich, ähm, finanzielle Bildung ist wirklich so unglaublich wichtig. ja. Und was ich dann halt immer wieder so mitbekomme, ähm, dass viele ähm, eben, was wir auch hatten, eben dieses Finanzmindset. Also, wenn du die Folge übrigens noch nicht gehört oder gesehen hast mit Finanzfranz ähm, zum Thema Mindset, ähm, bitte schau einfach nochmal in unserem Podcast nach. Da findest du auf alle Fälle die Folge und darfst du super gerne noch mal anhören. Weil das ist so unglaublich wichtig, dass du eben gewisse Sachen verstehst, wie zum Beispiel, ähm, jetzt habe ich schon wieder das, den Schriftsteller vergessen. Die, äh, Robert und, Genau. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, ja, was das eigentlich alles sowas ist. Ähm, ganz, ganz, ganz toll, ja. Auch gerade eben hier mit den investment sachen die wir auch vorher nicht wussten. Ne? Das, ist,
1: das, das ist mir halt äh, wirklich das Aller, Allerwichtigste, weil äh, egal wo man so hinguckt, es wird ähm, super, super verkompliziert, sage ich mal, das ganze Thema. Und es ist echt einfach. Äh, und es muss auch gar nicht so trocken sein, ich meine, wir haben über Mäuse und, und Bauern und, und, und so Scheulen geredet, ne? ja. also ähm, genau und das, so wie du sagst, das ist super wichtig und ist eigentlich ziemlich einfach und ähm, dann kann sich jeder viel besser aufstellen und umso wichtiger ist es mir echt, dass ich mit so vielen Menschen wie möglich da ins Gespräch komme, mhm. ähm, weil am Endeffekt im Internet kannst du dir tausend Meinungen einholen, ja. Und ähm, dann stehst du vielleicht auch genauso schlau da wie vorher. Ja? Und einfach mal an seiner eigenen Situation äh, beraten lassen, darüber sprechen. Also, ich nenne es ja bei mir, die, die Erstgespräche bei mir sind ja auch keine konkreten Beratungen, sondern das sind ja auch irgendwo Kennenlerngespräche. Wer ist mein Gegenüber? Wer bin ich? Ticken wir überhaupt gut zusammen? Und ähm, ja, so versuche ich wirklich mit ganz viel Wissen und erstmal. Vorleistung und Mehrwert, den Leuten zu zeigen, hey, das ist ziemlich simpel und wenn es konkret werden soll, bin ich super gerne der Ansprechpartner, dass äh, man das auch wirklich in die Hand nimmt. Ne?
0: Genau, eben. Genau, ich hab, Mir fällt da noch was ein
1: zum Thema Geld. Ach was. Ähm, genau, und zwar, wir hatten äh, letztens schon mal angeschnitten, auch wieder zum Thema ne? Finanzmindset und der Maus und den Bauern, ähm, wegen der Inflation. Genau. Ja, und in Zeiten von Niedrigzinsen, so wie wir aktuell gerade unterwegs sind, ne, wo es auf dem Konto
0: 0, irgendwas ne?
1: genau das gibt ja. und die Inflation aber eben bis zwei bis drei Prozent oder so die Ecke sind, ähm, da ist jedes Investment, was unterhalb der Inflation liegt, Minusgeschäft.
0: Ja. Das wissen
1: viele Leute gar nicht.
0: Der ja, ja, Geld ist halt wirklich ja. weniger wert. Ne? Das ist schon, das ist schon ein starkes Stück eigentlich. Ne?
1: Ja, es gibt es gibt da draußen unzählige verträge, die werden leider heute noch verkauft auch heute Tag aktuell sicherlich, ähm, die unterhalb der Inflation liegen. Langfristige Verträge, die wirklich zum Beispiel fürs Alter oder für äh, Vermögensaufbau äh, für später gedacht sind, äh, liegen unterhalb der Inflation und das ist, ich kann es nur so nennen als äh, bare Geldvernichtung. Ja. Ja. Und deswegen, das ist, das ist auch ein Punkt, wo ich sage, Sachwerte schlagen Geldwerte. Sachwerte liegen immer überhalb der Inflation. Also gibt es schon dieses Problem gar nicht. Ja. Und ja, da muss man sich halt einfach nur einmal ein bisschen damit auseinandersetzen und dann kann das gut vorwärts gehen.
0: Wie sagst du immer so schön, ähm, lieber eine Stunde über Geld ähm, nachdenken als eine Stunde dafür zu arbeiten. Genau, also zieht ja. euch das mal rein, <lacht> weil da genau. kannst du einfach auch wirklich viel äh, anders machen, eben auch, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, du hattest ja mal irgendwie gesagt, ähm, ich hätte dich schon mal gefragt, ich habe leider gerade wieder vergessen, wie viel sollte man denn jetzt, ähm, also ich sag mal, kann man dann schon mit, ab welchem Wert kann man denn schon anfangen zum Beispiel zu investieren in ETFs zum Beispiel oder eben in Aktienfonds?
1: Also das kann man so ganz pauschal echt ganz schwierig sagen, weil jeder sollte seine Ist-Situation mal prüfen. Ja, wo steht er gerade mit seinen Finanzen? Wie viel Einkommen hat er? Wie viel Rücklagen hat er? Ähm, auf wie viel kann er dann äh, wirklich verzichten, jetzt zu investieren? Mhm. Ja. Und dann äh, geht es halt darum, ab dem ersten Cent kann man anfangen zu sparen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn es um investieren geht, um einen nennenswerten Beitrag zu erhalten, sollte man mindestens 10% von seinem Nettoeinkommen, also zum Beispiel, wer 1.500 Euro Nettoeinkommen hat, der sollte 150 Euro mindestens monatlich zum Investieren benutzen, sonst kommt einfach auch mit einer guten Geldanlage nicht ähm, was, was ähm, Nennenswertes bei raus. Ja, wenn man sich überlegt, selbst wenn man irgendwann mal 100, 200 oder 500.000 Euro aufgebaut hat, nach 30 Jahren und der durchschnittlichen Infl Inflation, ist mhm. der Geldwert halt halbiert. Ne? da sind 500.000 nur noch 250.000 wert sozusagen
0: das ist es ist echt damit darf man sich wirklich beschäftigen gibt es ja auch noch ganz ganz viele Sachen wo man halt wirklich mal nachgucken kann ähm, im Internet sage ich jetzt mal einfach einfach mal ein bisschen stöbern weil es ist es ist ja guck mal, ich, ich denke mir immer mal so die Leute arbeiten ähm, ich habe auch so gedacht ich habe ganz viel äh, gearbeitet und das ist mein Geld und so und ich packe es jetzt mal ganz sicher auch mein Sparkonto und alles ne und beziehungsweise ähm, ich kaufe mir halt was, ich gönne mir was. Ne? Das hatten wir schon im, im Mindset-Gespräch gehabt. Und wenn man sich überlegt, wie hart man eigentlich dafür arbeitet und dass das Geld einen monat oder einen Tag später einfach schon Verlust einfährt, ne? das ist im Prinzip wie wenn du ein Auto hast, dass äh, du vom Fuhrpark fährst, ne? du kaufst es für 30.000 Euro, fährst es runter, zack, 25. Batsch. genau Einfach nur, weil du es gekauft hast und es genau. ja. vom Verkäufer kommt sozusagen. Ne? Ganz genau. Und, und das, das ist doch Wahnsinn, wenn man da wirklich äh, das nur, ich sag mal jetzt wirklich in nur halt auf dem Rück, also kurzfristig anlegen. Ne? Also anlegen kann man das ja auch nicht nennen. hofft es genau. Genau. genau.
1: Also ich sag immer, das soll auch nicht irgendwie überheblich oder arrogant oder irgendwas klingen, aber ich sage immer, ähm, das Geld, also... Wenn ich hart für mein Geld arbeite, soll mein Geld mindestens genauso hart für mich arbeiten. Finde ich ziemlich einen coolen Spruch, weil ich arbeite ja nicht dafür, dass das irgendwo rumliegt und an Wert verliert, sondern, ähm, ja, dass ich halt mal was damit anfangen kann. Genau. Also entweder gebe ich es aus oder investiere ich, so mache ich das.
0: Das stimmt. Ja, nee, das ist es ja eben. Also entweder gönnt man sich halt was oder man hat irgendwie was dafür, Weil der größte Teil wäre, oder also wenn ich jetzt überlege, was wir halt hier an ähm, Geld eben splitten können, ist natürlich bei uns mittlerweile so, dadurch, dass wir halt mehr Einkommen über die Jahre halt bekommen, ähm, dass wir halt wirklich ähm, mehr von dem, was übrig bleibt, investieren als ähm, zurückgehen. Ne? Weil wir ja auch unsere Rücklagen schon aufgebaut haben, muss ich aber auch dazu sagen, ne? ja. was du ja vorhin schon meintest, was natürlich auch empfehlenswert ist, erstmal die notwendigen Rücklagen aufzuheben. Das ist das Und Allerwichtigste dass du die halt wirklich hast und dann kannst du dann überlegen anzufangen. Es ne? sei denn, du sagst, okay, ich habe komme damit klar, dass ich jetzt sage, ich jetzt, ich habe jetzt 300 Euro übrig, im besten Fall, das wäre natürlich toll, die 150 Euro da und die 150 Euro da.
1: Kann ja. man auch machen.
0: Das muss halt jeder für sich wissen, nur diese nur kurzfristigen Rücklagen sind, denke ich, wichtig. Und wenn du da für dich erstmal doch doch eine Art Sicherheit dann doch schon hast, sage ich mal, ja,
1: ja,
0: dann kannst du halt wirklich dann auch eher investieren.
1: Und, genau,
0: genau. Ja, und bei diesen tollen Investmentsachen ist ja auch nicht so, dass du jetzt halt wie bei so einem Bausparvertrag, wo der, ich, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hatte mal so ein Ding, dass sie wirklich immer monatlich musste. Ne? Also, dass du dann heutzutage kannst du ja viele Sachen auch mal aussetzen. Das kannst du ja auch bei bei einem ETF, kannst du ja im Prinzip ja auch so ein Sparding anlegen, ne? wo du dann monatlich mhm. halt 50 Euro zum Beispiel einzahlst oder so. Und äh, das kannst du aber auch aussetzen, ne? weil das interessiert das ETF oder den Aktienfonds ja im Prinzip nicht, oder?
1: Äh, nicht wirklich, du kannst es pausieren, natürlich.
0: Genau, und das konntest du, glaube ich, nämlich. Das hatten hat hatte ich mal irgendwie mitbekommen, als ich jünger war, dass das immer meine Mutter einfach nicht ging. Damals bei ganz alten Verträgen. Heutzutage habe ich das auch schon mal gesehen, aber ist ja eh nicht wirklich die beste Anlageform, die es so gibt. Davon mal abgesehen. Aber das ist, das ist halt auch so Verpflichtung, das ne, dass du, dass du das nicht pausieren kannst, was ich natürlich da sehr schön finde bei so einem ETF. Dann hast du es da. Das Geld summiert sich ja trotzdem weiter. Ne? bei ja. äh, oder bei Aktienfonds, so hat ja auch Renditen, ne? Renditen ja. sind, heißt ähm, das, also das Unternehmen macht ja, ähm, wenn es Gewinne macht, dann schüttet es ja einmal im Jahr was aus. Ne?
1: Ja, das würde, das würde jetzt glaube ich ein bisschen Nicht zu ins Detail okay, Aber, aber da, kann da kann
0: man gut. sicher noch mal belesen, genau, oder eben die Franz-Fragen.
1: <lacht> ja, also, ähm, es ist relativ äh, simpel, also viele haben Angst, in die Wirtschaft zu investieren, weil sie nicht wissen, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist, glaube ich, ähm, das und das ist relativ einfach, wenn man sagt, okay, was ist denn Wirtschaft, was gehört zur Wirtschaft? Man kann sich eine Frage mal einen Tag lang nur stellen, wie oft benutze ich am Tag Wirtschaft, die Wirtschaft? Ja, ja wenn man aufsteht, sieht man meistens, äh, ja, die, die, die die Pantoffeln an, die wurden von der Firma hergestellt, die Pantoffeln herstellt und ähm, damit Gewinner erwirtschaftet. Ja? Ja. So, wenn man in die Firma investiert hat, dann hat man mindestens 7, Millionen, äh, 7 Milliarden Menschen, die vielleicht Pantoffeln brauchen, mhm. die äh, sowas kaufen würden. Dann mhm. geht es weiter halt, äh, wer eine Brille hat, setzt eine Brille ab, äh, auf, die, die wird auch irgendwo, wird auch irgendwo genau, produziert, dann geht es weiter mit äh, dem Wasserkocher, der dem Kaffeefilter, ähm, generell das Wasser, was aus der Leitung fließt. Das wird alles von irgendwelchen Firmen hergestellt, die Teil unserer Wirtschaft sind. Es geht immer weiter bis äh, Klamotten, dann Auto, dann Nahrungsmittel und so weiter, sofort Getränk genauso. Ähm, und ja, wenn man da einfach überlegt, alle Firmen haben die Absicht, zumindest ich kenne keine Firma, die das nicht hat, hat, haben die Absicht, Gewinne zu produzieren.
0: Genau, klar.
1: So, und wenn man dann einfach die Möglichkeit hat, an den Gewinnen teilzuhaben, dann, sage ich mal so, jedes Mal, wenn man irgendwo einkaufen geht, essen oder Klamotten einkaufen geht, mhm. dann ähm, steigert man indirekt, wenn man so will, ein ganz kleines bisschen seine Geldanlage, weil mit seinem eigenen Einkauf werden ja er, wird, wird er auch, also auch Gewinne erwirtschaftet. Genau.
0: Es, also da einfach mal wirklich dran beteiligen an, das heißt ja immer von wegen, ich kriege immer gar nichts mit von der Wirtschaft, ja, weil wir, das, oder die meisten halt eben, erstens, wie du schon sagst, gar nicht wissen, wie das alles so funktioniert und auch keiner irgendwie groß auf den Trichter kommt und sowas mal holt, ne? Also, also sich mhm. Aktienfonds oder mal beschäftigt, so, na, ist ja zu risikoreich und das reicht dann auch, weil die meisten Leuten ist wirklich so im Kopf, ach, Nee, das hat mir mal einer gesagt, das ist nicht gut, Punkt. Aber anstatt sich selber so die Meinung zu bilden, und das ändert ja nicht nur beim Finanzen, das ist ja im ganzen Leben so, dass du dir selber ähm, deine eigene Meinung äh, bilden darfst und einfach selber mal für dich schaust, was ist denn da dran oder was ist nicht da dran.
1: Ganz genau, ja.
0: Genau. So, mit, mit diesen Worten äh, würde ich mich jetzt dann erstmal verabschieden. Bis, bis zum nächsten Mal vor allem wahrscheinlich. Bitte was? Bis zum nächsten Mal bestimmt. So, ich ja, sagen. sicherlich. sicherlich. Und ja. Äh, ja, genau. Du darfst dir deine eigene Meinung bilden und schauen, was es noch alles gibt für dich. Und genau, vielen, vielen Dank, Franz, dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und denkt immer dran: Nutzt den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao. Ciao. Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.